0: 大家早安，今天是2月2号星期二，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。
0: 那昨天呢，我们有在我们的 Instagram 账号问大家说哪一个才是真的 Canadian tuxedo，、嗯、<哼>让我发现，哎、欸，真的是还好，大家回答最多的都是那个正确的选项，就是穿全身牛仔套装的那一个。可是呢，也有蛮多通勤族回答成其他另外几个穿西装的那个明星的照片，这就可以考验大家有没有认真听通勤十分钟。嗯
1: 嗯，对，就是有时候我们讲完之后呢，然后给大家一些随堂的小测验，那大家就会知道说，哎，我要去吸收一下，要怎么样去看这些资讯啊，处理这些资讯。我觉得有时候有憧憬组跟我们反映啊，他就说他很喜欢，呃，我们有时候出这种随堂的小测验，那目的也不是要考倒大家，只是目的是希望可以跟大家有更多的互动。
0: 我觉得有时候如果还没有听的话，也可以先做小测验，应该会蛮好玩的。而且有个通行组很可爱，他就说：“嗯、啊，我没有看清楚选项，我就选了。”结果我以为问题是说最喜欢哪一套服装，<笑>就也是蛮好玩的。那今天时间也进入到这个北美时间，我们现在是2月1号嘛，所以也迈入了2021年的2月。在本周五啊，我们将可以看到拜登担任总统以来这个第一份的就业数据报告。那这个报告呢，可能就会影响到有关国会及白宫的各种刺激方案的讨论。而2月的开始啊，也是为期一个月的 Black History Month。每年的2月呢，是美国黑人历史月。这个纪念活动也已经得到了美国以及加拿大政府的官方认可。也就是说，从今天开始呢，美家各地的公司还有机构将会举办各种活动来纪念黑人在该国历史上所扮演的重要角色，纪念无数黑人战士、奴隶制度以及偏见对社会文化的贡献。
1: 接下来我们进到今天北美时间二月一号，哈，二月的第一个交易日，星期一的三大指数。今天的道琼工业指数呢是上涨了两百二十九点，涨幅是零点七六个百分比，来到三万零两百一十一点。标普五百指数为 S&P 五0呢，是上涨了59点，涨幅是 1.6 六个百分比，来到3773七十三点。纳斯达克指数呢，也是上涨了332点，涨幅是 2.5 5个百分比，来到13403点。在上周五的这个股市下跌之后啊，今天的三大指数皆有回升的状况。除此之外啊，今天的线上交易的这个重心啊，更是有部分转移到了交易银 （silver） 的市场上面。结束了一月的这个交易日啊，进入了新的一个月，二月或许又是新气象。今天 Games Up 的交易量有降低的趋势啊 ，Games Up 的股价下跌了31一个百分比。Bad Bath and Beyond 股价下跌14个百分比，而 AMC Entertainment 的股价呢，则是小幅上涨 0.5 五今天主要的交易量都出现在了这个银市场。那其他个股方面呢、啊？特斯拉今天有上涨了5个百分比，股价重新回到了839块美金。啊，亚马逊呢也有上涨四点二六个百分比。微软 （Microsoft） 呢，它的股价呢也是上涨了 3.3 个百分比。而也有分析师啊，也指出疫苗是持续的施打，疫情趋缓呢，也有助于股市持续的前进。今天的新闻呢、啊，也有看到，除了 CVS 和 Walgreens 有可能这些药局连锁店有可能加入帮助施打疫苗之外。Walmart 等零售商也有可能一同来加入，分担医院所要承担的重任啊！毕竟啊，是让医院专心的照顾病患，而这些商店来接棒。那这些连锁店呢，其实也有足够的资源和人力来做这些计划，加上啊，加起来超过三万间的分店，可以让疫苗更广泛的被分配出去。那以上呢，就是今天简短的三大指数播报。那这周呢，也是有陆续的满满的财报季，那我们在这一个礼拜之后的集数呢，也会为大家做一些财报方面的整理。
0: 那接下来呢，我们今天要分享的第一则新闻呢，则是跟这个二手衣有关。不知道通勤族对于这种二手啊、vintage 的东西有没有兴趣？其实，在北美一直以来都有蛮多人喜欢去逛那种 thrift store， 去看看说有没有意外的划算和好物。这种二手店，它其实也一直都蛮流行那种 vintage 的 T-shirt， 尤其在多伦多就有很多家 thrift store， 我觉得都很好逛，而且每一家的风格呢都不太一样。有的呢，它是会卖很多像是比较偏西装啊。大衣的那种二手店，那有的呢，就是会卖一些比较运动风，像是有些 sweatshirts 啊，一些棉裤或者一些帽 T， 所以我觉得都还蛮有特色的，可以选择一些自己喜欢的那种风格去逛，而且有时候真的会意外挖到一些真的很不错的东西。只是可惜呢，现在因为疫情啊，这些店基本上都是不能开的。我之前就有经过有几间还蛮大间的 thrift store， 那他们都因为疫情直接关门，或是直接倒闭了。那其实今天要来跟大家分享的呢，是北。美百货公司 Nordstrom 他们跟二手衣网店 Goodfear 的合作，在上周啊，他们推出了他们的一项新活动，就是从星期四开始呢，他们每一个月都会试出一些新的二手衣来让消费者购买。就没想到他们第一次上线就立马销售一空。我记得前几天我们有跟大家分享说我在抢那个冰淇淋嘛，因为就是其实这边还蛮多那种 small business， 他们都现在因为疫情啊，可能没办法打广告啊，或者店也不能开，你只能用那种社群网站去行销，所以他们那社群网站真的是非常蓬勃，你就会看到说他们一直在发一些现实动态啊，或者是跟大家互动什么的。然后他们的冰淇淋的卖法呢，也是有点像是那种像之前 Tony 在买 Supreme 这样还要用抢的，就是每天两点半他就会开始发布说哦，今天有什么样的口。口味哦，然后等下就要开始抢冰淇那大家就是蓄势以待。然后大概在半个小时之内，那些冰淇淋就都卖光了。还有我那天是 Tony 有抢到啊，真的是宝刀未老。那这次 n o r t s t o r m 跟 Goodfair 推出的这一个系列啊，包括有超过五十多种商品，从 Graphic t e a s 涂鸦的那种 T 恤到 Old School 的 Sweatshirts 都有。那 Goodfear 这个网站呢，它其实是以 Gen Z Z 世代为主要的客群，所以就不意外说它一上线就立马销售一空嘛。因为其实他们现在用的这种行销手法，真的就是还蛮社群为导向的。那所以他们对于这种 Vintage 的定义呢，就是任何是在两千年以前所生产的商品。而对于 Nordstrom 而言呢、啊，他们认为 Vintage 其实就像是一种新的设计一样，让商品可以更能够有永续性的同时呢，也是一种很流行、很时尚的象征。那 g o o d f a i r 啊，它挑给 Nordstrom 的所有商品都是他们精选出来的，必须要符合 g o o d f a i r 所定定的这种 Sustainable Style Vertical。那这个垂直整合呢，其实是 g o o d f a i r 他们于2019年8月的一项服务，它是一种一站式的商店，提供数千种都是专注于这种 Sustainable。a b i 续的商品，并且呢，他们会不断更新他们的这些服装。那每一个商品啊，如果他们要跟 North s t o m 就是他这一次的合作，都是要符合我们等一下提到有三种规定里面的其中一种。第一个呢，就是他这项商品，它要有一半以上的材料是能够被视为是 sustainably sourced 的，这家商品是被负责任的制造出来的，或者呢，是工厂有遵守 North s t o m 所认为的更高的社会或环境标准的。以及最后一个是这项商品它是否有回馈到社会？它、啊、其实这也不是 n o r d s t r o n 他们第一次推出这种合作了。我们在蛮久之前呢，就有分享过这种在售平台的崛起，包括 ThreadUp、h o u StockX e s 等等的公司，也有分享到 Nordstrom 他们在去年一月的时候，在他纽约的旗舰店推出了一个活动，叫做 See You Tomorrow 这个 Pop Up Shop 里面呢是贩卖一些二手的商品。那、啊、其实我自己记得啊，以前我每次在就是疫情之前还能够逛百货公司的时候，我每次去逛 Nordstrom， 真的他们每次都会有不一样的 Pop Up Store 那种期间限定商店。我觉得还蛮有趣的，像是他之前就有跟来自日本的 b i m s 合作，那里面就有贩卖一些还蛮特别的东西，一些日本的商品啊，或者他们两个公司合作推出的一些东西，一些限定商品。那也有跟背包品牌 Herschel 合作，除了有 Pop Up Show 之外，他们还有合作推出一些商品。知名的这个 DTC 衣服品牌，有一阵子也蛮红的这个 e v e r l a n d 呢，也有跟他们有合作过。甚至我有看到他们有跟这个宠物配件公司也有合作过。我觉得真的都非常的好玩，可以测试出哎到底哪一种东西是消费者他们会感兴趣的，让百货公司有一种不一样的感觉，也会为百货公司带来一些原本可能不会进来逛那些消费者这种新。的人潮，像是这个 e v e r l a n d 呢，它其实在网络上的声量一直都还蛮高的。不过呢，因为它是一个 DTC 的牌子，就是比较难看到他们的实体的东西。我记得他那时候在 Northstorm 的这个限定期间限定商店的时候，就真的还蛮多人去逛的，大家就会想要去看一下这些东西，它实体长得是什么样子的。那 Northstorm 他们就表示说啊，之前在这个 See You Tomorrow 这个活动是有受到很多消费者强烈的喜爱，他们当时推出来给大家有一个是。卖的服务，几乎所有的时间都被预约满了。那当时呢，这项活动也被视为是一个测试，看看大家对这种在售的接受度。而这一次与 Good Fair 的合作，更是增加了这些古着商品的数量，针对这些 Young Adult 青壮年，大概是在十八到三十五岁之间的客群。那这家 Good Fair 的古着网店呢、啊，它其实从二零一九年推出以来，他们就表示说，他们的收入到目前为止已经翻了两倍，尤其是当现在这种 vintage 古着二手的概念逐渐变成一个潮流、一个主流的感觉。那 g o o d f a i r o CEO 表示说啊，因为他们的这个公司的位置是位于 Houston 嘛，那它的地理位置呢，其实也是一个对他们来说很大的优势，因为超过五十个二手衣的批发商都是聚集在这个城市里面。除此之外呢，他也表示说、啊，他们一直以来都有在规划，希望可以在一个主要的零售商店贩卖。那这一次跟 n o r d s t o r m 的合作，其实就是就是无疑给他们带来一个品牌形象的提升，也能够为该品牌带来一些新的潜在消费者。也就是除了 g o o d f e l r 他 w 目前的主要消费者来源就是他们在 TikTok 上面很忠诚的那些 followers。说到这边，我觉得自己真的已经不再是最年轻的人了。我其实真的没有什么在用 TikTok。那之前有跟大家分享到这个红透半边天的 TikTok 网红 Charlie Demilio 吗？我觉得真的是有一种与时代脱节的感觉。那我刚刚就有去看一下。这个 g o o d f a i r 的 TikTok 账号，其实真的经营的还蛮好的。它里面就会发一些，嗯，不同的人穿一些 vintage 的短片啊，跟你说要怎么穿搭。比如说有三件在 g o o d f a i r 上面买的服装，要怎么搭的好看等等的。还有他们今天买到了多少的二手商品，像我就看他们发了蛮多则的说，哎，今天买到了几百磅的二手 sweatpants， 我觉得就还蛮有趣的。而且我觉得这种社群互动的感觉，其实是真的还蛮强烈的，跟我平常在当其他的社群平台感觉真的很不一样，尤其是我觉得在很多时候，我们看到很多品牌他们在做一些社群网站上面的曝光的时候，好像是比较偏向一些呃介绍商品啊等等的那种感觉。但是其实，在国外很多他们自己这种小品牌或者一些一些公司年轻想要打入年轻人心里的那种公司，他们都会把这个社群网站经营成一个像社群的感觉，真的还蛮有趣的。而且现在就是这个 Gen Z 嘛，就是新的一代，他们其实也越来越在乎说极简主义，还有快时尚所造成的浪费。所以呢，在这个 Good Fair 的 TikTok 上面账号，就可以看到很多新一个世代对于时尚有一种不一样的看法。像是它里面就有很多是说，哎 ，Can fashion be sustainable? Good Fair unboxing 啊，还有呼吁大家说要把没有在穿的衣服捐掉等等的。我记得那时候我们要从温哥华搬来多伦多的时候，我们也是。整理了很多，把自己比较少在穿的那些衣服啊，还有一些东西，就捐到家里附近的 thrift store 里面。那那时候我去捐的时候，其实店里面逛的人真的还蛮多的，而且整个店的那种感觉啊，都、就是整理的很干净，就是有一些呃布置的感觉，是感觉蛮好逛的啦。那除了能够帮 Good Fair 提高他们的品牌形象之外呢，对 Nordstrom 他们来说啊，其实 Nordstrom 也是收到了很多消费者的好评，因为一直以来啊，这些大型的百货商场总是会被大家质疑。说他们对环境还有永续是没有负起应该要负的责,责任，而这一次他们的合作呢，也是帮 n o r s t r o m 在这个部分加了一些分。百货公司他们其实一直以来都在面临着他们能否更新升级的风险，像是在这边的另外一家老牌百货公司哈森贝， bay, 我觉得它看起来就是真的感觉已经没有什么年轻人在里面逛了，而且尤其在二零二一年，网络电商已经变得更加蓬勃了，他们真的是要去想办法说要再怎么样继续发展或者。再更新下去，我记得那时候就是因为现在的，如果要去买东西，都是要上网买，然后去店里面可能是 curbside pick up 或是寄到家里嘛。那那时候我自己就是有去，像这边有一些书店，有一间书店叫 Indigo， 我就去买 Indigo 的东西，然后顺便还要去买哈森贝那个床单什么的。然后就有发现呢、啊，这两家商店在外面等要 curbside 的人，那个人潮相差真的是非常大。像哈森贝真的是没有什么人在 curbside， 然后 Indigo 呢，则是大概排了十几二十个人。所以我觉得这个。这个差异真的是蛮大的，而且其实，在疫情开始之前呢、啊，有很多商家他们都试图利用跟这些二手服装平台合作伙伴的关系，也利用这个蓬勃发展的这种在售市场，来提高他们与年轻购物者的相关性，就是吸引到这些比较年轻一点 g e 的消费者。那除了 North s o n m 之外呢？老牌百货公司 Macy's 以及 J.C. p a n n y 他们在二零一九年的时候呢，都有跟这个在售网络平台 ThreadUp 合作开了店中店。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的第一则新闻啦。那我自己呢，其实真的很爱看这类的新闻，就是喜欢看一些公司他们不同的策略来应应这个时代的潮流嘛。因为有时候整个社会啊，整个环境真的是一直在改变，有时候一不小心呢，你就会忽略掉，或者是没有跟上这个时代的脚步。尤其我发现呢、啊，现在就是社群媒体分众的这个情况，真的是越来越明显了。很多时候呢，大家在关注的一些网红，或在关注一些议题，其实会跟你身旁的人很不一样。比如说我跟朋友讨论说，你最近有没有在看那个什么什么？ YouTuber 啊，或是你有没有在关注什么事？你就会发现说，其实大家好像看的东西真的都非常不一样。可是你们可能是在，比如说同一个生活圈，或是你们是很亲近的朋友，但是呢，你却看很多不一样的东西。我觉得这是一个还蛮不一样的感觉。那有时候去多看一些不一样的知识啊，或者一些同温层以外的一些新闻，我自己都觉得会蛮有趣，也可以带来一些不同的 insight。s
1: 就不同的观点这样子。那今天刚刚讲到这个 thrift store 啊，还有这种 thrifting 的一些比较潮流，这这几年来其实真的我看到真的还蛮火红，就跟我们之前我蛮常讲的这种鞋子一样啊。因为这些东西其实它都有它的价值潜在的 value。那你想说，哎、欸，一个人家不要的二手衣服，甚至你说2000年以前的 vintage 或是1980年代的 vintage， 为什么它到底有什么样的价值呢？因为现在大家真的很喜欢这种复古。的衣服啊，那包括我在美国比较常看到，或是做北美市场比较常看到，就是大家会去追求像 Tommy h i l l f i g u r e 的古着，或是 Nike 的古着，甚至是 Polo 的古着啊。那其实近几年来啊，真的是看到这些品牌，不管是 Polo 或是 Nike， 他们推出的一些款式哦，新的款式哦，基本上都是复刻九零年代、八零年代的设计啊。Polo 之前也推出很多很多的，就是像是冲锋衣啊，或是它的外套，都是完全是仿造九零年代、八零年代的他们那些设计感。那其实很多人啊，他们都会去 thrift store 挖宝，就是。Thrift store 呢，就是会有一排一排的衣服，那然后你就从第一排呢，然后一件一件挑，一件一件挑，然后挑到最后，你看到哎、欸，有一些东西是大家可能很喜欢的，比如说 logo 很大，一个很耐很大的 Nike logo 啊，或是其他比较特别的。这几年呢，其实也蛮风古着，其中一个就是乐团 T， 就是一些比较有名的乐团啊，然后他们可能在九零年代、八零年代的那种巡回演唱 T， 哦，那一个一件衣服啊，它你可能 thrift thrift store 可能买五块钱，然后他转卖价格可能到。五十块美金、一百块美金不等啊！不管是乐团 T， 或是那种饶舌歌手的 T 恤，其实都很有价值，因为基本上那东西就是可遇不可求嘛，它的量是很少，而且它的状况也要看它的状况，有的可能基本上有好多洞啊，可能有烟的洞啊之类的，那你的这个价格可能就卖不到很好了。但是有的东西是真的会有它的商机存在，那当然也加上近几年来刚 Esther 分享过这种 sustainability 这种永续。环保的这个概念有兴起的，也造就了这一个呃 vintage 复古的潮流。
0: 而且除了这些二手衣之外，我发现还蛮多品牌他们都推出一些，就是有一种怀旧风的这种衣服
1: ， yeah, <对>就是他们<笑>
0: 他们是新的衣服，但是呢，嗯、他做那个版型啊、样式，就是很像在致敬那个，就是可能两千年以前、啊，然后他们曾经推出的那些衣服。嗯、对
1: ，他就是那种有那种刷旧啊，或是他那个黑色就变成那种褪色的黑色这样子
0: 。像是很多年轻人爱逛的这个 Urban Outfitters， 它里面就有贩卖蛮多这种类似古着的感觉的衣服。然后我有时候真的会觉得说，哇，真的是。它是做旧的，但它可能是新的衣服而、啊、且说哇，花这么多钱买一个，就是好像是看起来旧旧的衣服，到底值不值得呢？对，就想说
1: ，<笑>那你不如去隔壁的 Salvation Army， 然后自己去挑一件，<的>那一件可能真的两块加币、五块加币就可以买到。那当然就是有别人穿过感觉嘛，然后还有一种就是你可能松松的、啊，会有一点点荷叶边啊。对，<笑>这就是看每个人自己的这种风格，或是他现在的潮流要你要怎么搭嘛。
0: 所以就是说，你如果是去逛那种二手或者在售店的话，你就是要花一些时间去挑啦。嗯、不过真的是刚刚在跟大家分享，如果大家有机会来多伦多玩，如果是喜欢古着，这边真的还蛮多这种商店的，而且他们那个分门别类真的是整理的还不错。嗯、就是我那时候来逛的时候也是蛮印象深刻，就会觉得说以前对于二手店的印象都是说他们就是乱乱的，你真的要花好多时间去挑。可在这边的古着店呢，它有的真的是。就是还蛮有自己的风格的，你就是可以找到说你比较适合的样子。他
1: ，他其实也都会自己帮你整稍微整理好一区啊，因为他那个已经也是有整理过，所以他价钱会高一点点，因为他帮你稍微整理嘛。比如说这一区是。呃，什么乐团 T 啊，然后这一区是什么图案 T 啊？比如说一些什么迪士尼图案啊，就是旧版的 T 恤啊。然后那一区就是女生的，然后这一区是男士的外套。然后也有像是那种旧的、比较旧的 NBA 球衣啊，因为像之前 NBA 有很多不同的厂商代理嘛，像之前有。Reebok 也有代理过 NBA， 有只做过 NBA 球衣，然后甚至最早以前 Champion 其实也有做过 NBA 球衣。那这些东西其实有的人都会蛮喜欢去收集
0: 。那也欢迎大家跟我们分享你的这个二手淘金的这个经验，或者是你对于古着啊有没有什么自己的兴趣，也欢迎大家跟我们分享哦
1: 。好，接下来第二则新闻呢，我们今天要讲的是北美时间本周日。二月七号啊，那是台湾时间的二月八号，会是一年一度的 NFL 超级杯盛会。那当然了、啊，这可是电视广告业者、品牌以及转播频道的大事啊。但是因为疫情啊，我们昨天也有分享到啊，其实现在看到的很多广告，已经从像是服装正装啊这种东西，还演变成是什么东西可以让你的居家生活更好。更方便，不管是网络服务或是任何居家休闲器具，像是我最近在 YouTube 上面呢、啊、看到超多 Peloton 的广告，我不知道是不是因为我自己一直在讲这个东西啊？那当然是蛮吸引我的，我不知道之后会不会有机会去买它、啊。那、啊、因为还是蛮贵的嘛。那还有呢，我也有看到像是漱口水的广告，基本上就是你在家里会用到的东西。那 Peloton 呢，在去年第二季疫情开始的时候啊，它是马上的急动的行销以及广告预算。但是我们看到啊，从去年假期购物季开始啊，他们这些品牌又渐渐的开始加大这个广告最新的产品啊以及服务，希望能够延续受惠在疫情之下受惠的这个 momentum 持续延续到2021年。所以啊，今年的超级杯广告啊，似乎也有这样的趋势啊。原先很多长期在超级杯投放电视广告的厂商都陆续撤出了，包括可口可乐。百威啤酒以及百事可乐都不会在这一次的超级杯出现。那说到上述这几个品牌啊，在过去二十年的超级杯转播中，几乎每年都可以看到他们的身影，而且都是每年广告大比拼的时候啊。百威更是超级杯的广告大户，每年几乎都以 c l y s d e l e 这个马的形象露出。透过不同的主题展现品牌。那我有看到外媒网站整理出了一些历年的百威超级杯广告，它基本上每一个广告都是关于马，根本几乎很少会出露到喝啤酒这个状况。那一样呢，我会把这个链接放在 show n o 下面，大家可以去看看。我觉得有时候看一些这个不同的广告，特别是超级杯这个兵家必争之地，大家真的是倾巢而出啊，然后绞尽脑汁去想到要怎么样做一个比较有创意的电视广告。毕竟进这个电视广告也是蛮贵的。那今年呢、啊，百威决定不投放超级倍的电视广告了，更是希望将资金和资源投入在宣传疫苗接种的计划上面。那虽然他们没有公布啊，就是百威没有公布要投入多少钱来宣传这个疫苗接种，但是根据 Market Watch 的报道。过去 ，CBS 会在一个30秒的超级杯广告中收取550万到560万美金的价格，换算成台币啊，这个30秒已经是上亿的天价了，非常非常之贵。那虽然许多大型品牌的厂商陆续推出。但就跟百威一样啊，许多品牌主要都是策略上的考量，那将资源转换到其他的行销区块，像是过去也是常年出现在超级杯广告中的可口可乐，也因为疫情，基本上观众无法去酒吧，或是根本没有办法去现场看球，那现场啊，场馆的饮料销售一定会非常的影响。可口可乐决定在这一次的超级杯广告中当个板凳拉拉队。那据报道啊，去年 Fox 2020年。超级杯转播，可口可乐花了一千万美金在投放广告上面，那、啊、真的是天价、啊。更有专家指出啊，这些老屁股这次退居幕后，也有可能达到一样的效果。到底为什么呢？因为大家会讨论为什么这些品牌他们这一次没有出席超级杯啊，像我们现在就在讨论为什么百威跟可口可乐没有出席超级杯了、啊。所以百威啊，还是能够成功的将部分的声量转移到他们想要宣传的疫苗接种，最后呢，让大家回到讨论该品牌这一个主要的点嘛。那讨论完呢、啊，当然有可能就晚一点就去一个酒类专门店，像这里呢，这个专门卖酒的店叫做 L C B o 那你就可以去那里哦买一手百威啤酒。因此啊，根据美国 C B S 在1月27的公开声明啊，他们的广告版位啊还是几乎都完售了。然而 Fox 在2020年的广告版位啊，则是早在2019年11月就完售了。不过这次还是玩售的状况啊，也代表着啊，今年有着前所未有的广告数量。这些数量是来自于第一次在超级杯亮相的品牌和产品。那这些新的超级杯菜鸟啊，包括了 DoorDash 线上 freelancer 的平台 Fiverr。还有我们素十试吃大会所播报的第一集 Chipotle， 同样呢也有一样属于外送平台的 Uber Eats 也会在这一次的超级杯投放广告。根据华尔日报的报道啊，这次 Uber Eats 的主题啊是请来了 Wings World 的主角来担任广告重点。那在 Uber Eats 的 YouTube 频道上面已经可以看到两人所拍的预告片段了，而 d o r c d a s h 呢则是请来有演出去年当红的英文音乐剧 Hamilton。和饶舌歌手 David d i x 以及芝麻街的各个有名主角。那由此可见、啊、过去一年以来，受惠的网络电商等公司要来继续使用超级杯这个大平台。我既在讲大平台啊，那这个应该是就是这个机会啦，来继续宣传自家的公司以及产品。那今年呢、啊，因为疫情啊，基本上是不太能去酒吧或是餐厅看球，更更别说去现场看球了，也不太可能有多人聚会 party 的形式。因此啊，外媒预估啊，今年的观赛模式啊，可能是一个比较温馨或是比较人数较少，这个小家庭家庭的观赛派对的情况之下呢，这些广告啊，或许更有机会吸引这些观众的目光，进而去进行消费啊，可能就是看到一半的时候，他们就去看到 Uber Eats， 就直接去点个东西来吃了嘛，因为毕竟派对要的披萨、薯片和鸡翅可是少不了的。那以上呢，就是我们今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享一些新闻内容啦。那如果大家喜欢我们的节目的话，也别忘了可以帮我们五星留言评价一下
1: ，也就是所谓的 CLS。<笑>很
0: 久没有讲到这个 CLS，、嗯、不知道大家还记不记
1: 得？对，它的意思就是 Comment, Like and Share。<笑>
0: 那如果厂商或是公司喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎来我们的节目上面下广告。然后明天呢，嗯、虽然没有节目，但是还是会有我们在我们的这个 daily 日常生活账号上面 ，Tony 会做一个关于素食评比吗？算是一个素食心得介绍。
1: 我现在这 branding 叫做素食试吃大会，<笑><笑>但我还没有想到一个比较好的名字啊。如果大家有一些灵感或是有一些建议的话，也可以跟我说。
0: 或是有没有什么想要看 Tony 去吃的一些素食餐厅啊，一些品牌，我们也会继续努力。嗯、那我们就新奇事件
1: ，新奇事件，拜拜。拜拜